0: Ambientalismo, Feminismo, Feminismo. Juventud. ¿En dónde, ¿En dónde estamos hoy? Mercedes Pombo,
1: Monsetolada,
2: Ana Julia Nelce.
1: ¿Qué mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12. Nacional Rock. Estamos en comunicación con Andrea Aixchiu, una creo que lo dije mal después, Andrea, corregime, por favor. Eh, es una activista indígena de Guatemala que forma parte de Futuros Indígenas. Eh, y nada, yo como dije hace rato, particularmente la conocí en un encuentro organizado por Media Ninja y Emergentes eh, sobre la defensa del Amazonas. La verdad que su, nada, su intervención fue fenomenal tipo, no, 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 de las mejores intervenciones que escuché eh, en ese conversatorio. Y nada, ella participó como miembro de eh, Cura de la Terra y ahora está acá con nosotros y va a hablar eh, sobre su militancia, su activismo y nada. ¿Cómo estás, Andrea? Monse, te saluda.
2: Hola, Monse, qué alegría. Un saludo grande a todas y todos quienes están escuchando pues la Radio Nacional de Rock. Por cierto, decir que es una radio que yo reconozco también de toda mi vida. Eh, muchísimo cariño. Y pues decir que eh, sí, mi nombre es Andrea Ishiu, soy Maya Quiche de Totonicapán en Guatemala. Eh, pues parte de la iniciativa Futuros Indígenas, que es una red que estamos tejiendo y que eh, empezó pues a, a darse a conocer al mundo hace apenas una semana. La intención es pues abrir un diálogo en donde las voces de los pueblos y las comunidades indígenas se pongan al centro de la conversación sobre la crisis climática. Y entonces pues por eso estoy acá.
1: Bueno, justamente la primera pregunta iba acerca de eso, ¿qué era Futuros Indígenas? Me parece como muy importante esto de eh, que justamente tiene como centro de la escena el aporte que puedan hacer las comunidades indígenas en torno eh, al cambio climático.
2: Bueno, sí, es que bueno, eh, la, la red de Futuros Indígenas es eh, una red eh, también narrativa, una red de comunicación, en donde eh, por más de dos meses trabajamos en un laboratorio con más de 25 defensoras y defensores del territorio en distintas partes de, de lo que hoy conocemos como México. Y bueno, desde mi colectiva Hackeo Cultural, que somos pues una colectiva que trabaja con una metodología de comunicación comunitaria para la construcción colectiva de narrativas, pues organizamos este taller justamente para, para poder comprender cómo desde los pueblos y las comunidades estamos viendo la crisis climática, ¿no? ¿Cómo la nombramos en nuestras lenguas? ¿Cómo la nombramos en nuestros territorios? ¿Cómo nos afecta de manera particular? Pero sobre todo para conocer cuáles son las alternativas vivas que las comunidades y los pueblos indígenas ya tenemos, ¿no? Para hacerle frente a esta crisis, porque pues en este momento, ¿no? De crisis climática, de pandemias, de ecocidio, de exterminio. Eh, también tenemos información importante, por ejemplo, la FAO nos dijo que el 80% de la biodiversidad del planeta está resguardada por el 6% de la población mundial, que somos los pueblos indígenas. ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que en nuestras formas de existencia hay formas más respetuosas de vivir con la diversidad del planeta y que permiten que aún subsistan. Entonces, la intención es que muchas y muchos eh, pues, se acerquen a conocer estas formas de existencia, las respeten y aprendan de ellas para construir futuros diferentes.
1: Totalmente, y también como en un contexto, digo, donde el ambientalismo de alguna forma empieza a cobrar relevancia muchísimo más porque, digo, hay una inserción de la juventud a nivel internacional como muy amplia, muy diversa, pero también es como que se superposicionan diferentes narrativas, y aquí es donde te quiero preguntar como esta cuestión de... de como si, o sea, evidentemente es difícil instalar la narrativa eh, indígena, esas cosmovisiones, eh, no sé, en el marco de una, discusión, eh, de una discusión muy amplia como lo internacional, digo. Y ahí hay ciertas... Eh, como muchas obstaculizaciones, ¿no? ¿Cómo es que vos percibís esto? Digo, es como, digo, ahora, por ejemplo, que se van insertando muchísimos más jóvenes, ¿es más permeable esta narrativa que, que antes o sigue habiendo como muy obstáculos?
2: Bueno, el, el racismo estructural va a seguir siendo un obstáculo y el colonialismo también. Eh, por eso es que nos parece importante colocar nuestras voces como mujeres indígenas porque eh, básicamente lo que hemos estado viendo en cada una de las COP, en cada una de las grandes ¿no? conferencias sobre el clima, es que hay pequeños grupos de élites de las grandes transnacionales, de los estados y los gobiernos, tomando decisiones sobre el futuro de todas y todos nosotros, ¿no?
1: Totalmente. Y que
2: nos quieren recetar como cura a la misma enfermedad, ¿no? Nos están diciendo que el capitalismo verde va a ser la salvación de la crisis climática, ¿no? O sea, autos empujados por baterías de litio. Y entonces okay. nosotros, los pueblos en los territorios decimos, ¿de dónde creen ustedes que sale el mineral que están poniendo en los nuevos carros de litio para hacer más millonario a un magnate gringo, ¿no? Entonces, eh, es, es poner a la discusión este tipo de cosas que sin duda es importante, que sin duda presenta un reto narrativo respecto de las voces hegemónicas, porque, pues, quienes tienen la posibilidad de insertar sus narrativas ampliamente en el mundo, no? Los países poderosos, las lenguas hegemónicas, y pues por eso es importante que, que podamos abrir este espacio para la diversidad de las lenguas indígenas, para la diversidad de los pensamientos y experiencias y sobre todo para, 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 para poder conversar ¿no? ampliamente. Eh, varios de los productos de, y las acciones de comunicación de, este, de esta acción de, de futuros indígenas están en diversas lenguas indígenas, pero también están en castellano, también están en portugués, también están en inglés, y entonces la idea es que podamos ir descentralizando la narrativa y que la conversación se siga ampliando como estamos haciendo ahorita nosotras no entre Guatemala y Argentina. Hola Andrea, eh, Mercedes te saluda. Yo te quería preguntar, recién hablabas un poco de los sectores de poder que avanzan sobre los intereses de las grandes mayorías, y te quería preguntar cómo cómo veías, cómo veías veían la política como
0: herramienta de transformación y cómo ve, veían la inserción eh, del sujeto político indígena eh, en, en ese panorama, también teniendo en cuenta que bueno en México hay eh, elecciones de medio término.
2: Bueno, parte importante de lo que conversamos durante el laboratorio y que eran muchas de las, de las reflexiones que surgían de las y los participantes era eh, que efectivamente la crisis climática es de izquierda y es de derecha, ¿no? Entonces eh, hay extractivismo de, de ambos bandos, ¿no? Sin embargo, por eso lo que planteamos como pueblos es un proceso serio de descolonización y de una crítica profunda al modelo de consumo del capital, ¿no? Y que eso sí es necesario que se plantee y que se pueda poner sobre la mesa y que, por supuesto, hay distintas disposiciones. Hay gobiernos que, que, que conocen y pueden sentarse a una mesa de diálogo y buscar alternativas, como hay gobiernos que te mandan a moler a palos, a reprimirte, a desaparecerte y asesinarte, ¿no? Y entonces eh, creemos que es importante todos los espectros, espectros de lucha que los pueblos están dando para lograr como resolver y atender esta crisis, y pues como sujetos políticos que somos los pueblos indígenas frente a, al gobierno, pues decir que en muchas comunidades ha sido, porque todavía existen gobiernos indígenas, jurisdicción indígena, resguardos indígenas, eh, que existen bosques, selvas, ríos, y que no han sido destruidos y contaminados y dañados. ¿no? Entonces yo creo que el que, la, el que se pueda entender que nuestras formas de existencia en las comunidades, nuestras formas autonómicas de organización, son una alternativa viva a la crisis climática, ¿no? Que, que, que lo estamos nombrando desde ahí porque es importante que se pueda entender que hay otras formas de relacionarse con los territorios. Y entonces, yo creo que, que un poco esa es la conversación que estamos eh, nosotros como proponiendo que podamos tener en espacios, pues, eh, más amplios. Y sobre todo que muchas personas que están interesadas y preocupadas por lo que está pasando, por la crisis, y se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? La invitación es esa, no a que nos organicemos en nuestra comunidad.
1: Clarísimo. También Clarísimo. Pasa, pasa mucho esto eh, como eh, del tokenismo, no como que son invitadas a hablar con eh, diferentes personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones, pero después no están en la toma de decisiones. Digo, como y esto es re importante por ahí también lo que dijo Merce en, en, como la, la política como herramienta de transformación en torno a, a que digo no solamente digo poner desde el feminismo estamos exigiendo que entren feministas en los espacios de toma de decisión bueno también de los momentos indígenas, ver eh, cómo se conectan todas esas cuestiones. Digo, vos eh, militás también dentro de, eh, bueno, Cura de la Terra es, un, eh, es un, un, una experiencia organizativa feminista, según tengo entendido. Eh, entonces, ¿cómo se van interconectando estas cuestiones de la, eh, la, eh, bueno, lo indígena con eh, la feminidad y cómo justamente esto después, al entrar en un espacio de toma de decisión, lo transforma?
2: Y eso es importante, eso es importante porque eh, las mujeres estamos luchando por, por justamente la posibilidad de entrar a espacios de toma de decisión en la comunidad, en el Estado, organizadas de distintas maneras. ¿no? Y ahí vemos hermanas que tienen décadas luchando por abrirnos el espacio, por ejemplo, las mujeres del FIMI, que es eh, una organización regional para la participación de las mujeres indígenas en los mecanismos políticos, ¿no? Que las mujeres indígenas que están luchando en las Naciones Unidas, en el Foro de Pueblos Indígenas, las mujeres indígenas que están luchando en este momento por llegar a cargos de elección, las mujeres indígenas que están peleándose el espacio en la constituyente en Chile. O sea, Totalmente. creo que ahí vamos viendo cómo distintos espacios estamos, estamos luchando, ¿no? Nuestra participación. Y, y vemos con preocupación varias cosas, ¿no? Que hay, hay alrededor de la crisis climática, a, ojalá tuviéramos tiempo, ¿no? Para democratizar todos los estados, pero no nos podemos dar el lujo de democratizar todos los estados mientras hay inundaciones masivas, mientras hay sequías y saqueos, mientras hay desaparición acelerada de biodiversidad, de bosques, de selvas, ¿no? Entonces, es un asunto complejo para los pueblos porque nos toca varios frentes al mismo tiempo, ¿no? La batalla de la crisis climática, la violencia de los estados racistas, y, y creo que eso es bien importante como nombrarlo, ¿no? El tema de... de, de, de de, de transformar de raíz y eso es lo que estamos diciendo desde, desde el espacio de Futuros Indígenas el cambio de raíz no en las formas en las que estamos organizándonos políticamente y ahí cada pueblo tiene que ver con, con las formas en las que decide eso eh, pero también escuchando y aprendiendo de las lecciones que ya hemos vivido, ¿no? yo creo
0: que, que, que eso es muy importante
1: totalmente ¿qué tal Andrea? Bueno, no decirle, Ay, perdón, perdón.
0: Me, me piso, pero para hacerte una pregunta, porque me parece re importante lo que estaba diciendo en relación al litio. El otro día escuchaba a representantes de comunidades acá de Argentina, que es uno de los tres países con Chile y con Bolivia que tienen muchísimo este mineral, y que era como una cuestión de, de súper sentido común, que decían como, pero a ver, o sea, estamos dándole 700 vueltas al tema de cómo extraer este mineral para hacer la transición energética de los autos eléctricos, qué no sé yo, y ellos planteaban algo súper sencillo de este territorio eh, existe mucho antes que nosotros, nuestros abuelos viven acá, queremos que nuestros hijos viven acá y queremos cuidarlo, y hace años que lo venimos cuidando, y es como que se, se genera un choque tan fuerte, que y, y pareciera que lo que dicen es tan del sentido común, pero a la vez cuesta que ese sentido común, que es tan sencillo lo que están planteando y tan racional... De alguna manera se choca con toda esa otra bibliografía enorme de, como vos decís, el capitalismo verde. ¿Y, y cómo te parece que desde la juventud podemos empezar a desandar más este, este especie de discurso de, bueno, sí, le damos 700 vueltas, tecnología y qué sé yo, y en realidad es más de lo mismo?
2: Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, un poco hilando con lo que conversábamos hace un rato, ¿no? El, el tema de la disputa de los pueblos indígenas de, del territorio tiene que ver con que... Así como se está erradicando ¿no? la biodiversidad, los ríos, las selvas, también se están exterminando nuestras formas de gobierno propio, nuestras propias gobernanzas del territorio. Y por eso es que les mencionaba ¿no? como lo complejo que es entrar a esta disputa en el Estado, mientras también a nivel local están destruyendo tu propio gobierno, tu propia forma de organización y de existencia. Y de la misma manera es que opera con el... Con el Modelo económico, ¿no? Eh, nos, se nos impone el entender que solo hay una forma de hacer economía y que tiene que claro. ser extractiva y que tiene que ser capitalista, y hay otras formas, ¿no? Hay otras economías eh, feministas, comunitarias, indígenas, ¿no? Que están subsistiendo en este momento de depredación, y justamente yo creo que por eso también es que es importante pues poner nuestras voces y, y compartirlas en estos espacios. Para, para, para poder construir alternativas también por fuera de algunas estructuras que son una forma de camisa de fuerza que, que no se van a reformar a sí mismas porque, porque están construidas para sostener un modelo de consumo insostenible.
1: Totalmente. Bueno, eh, Andrea, acá hace unos días eh, pasó el 3 de junio que para nosotros es una fecha conmemorativa porque se cumple este año se cumplieron seis años desde el primer Ni Una Menos, que fue una movilización que se hizo a partir de una ola de femicidios. Eh, y que, nada, como dijimos hace rato, hace rato tuvimos una columna eh, que hago yo de Transplaining hablando sobre feminismo, cositas. Eh, y eso se va, eh, a o sea, a raíz de eso, como que se fueron complejizando un montón las discusiones, como que se fueron insertando muchísimo, muchísima más gente. Eh, y, por ejemplo, hace muy poco tuvimos. Eh, la sanción del aborto legal en la Argentina, eh, una ampliación de derechos, un reconocimiento de derechos, y de alguna forma eso trascendió las la fronteras, ¿no? Como que de repente eh, había... Eh, nada, insignias del pañuelo verde en toda Latinoamérica y acá eh, quiero preguntarte como, ¿cómo se vive el feminismo a, a, allá eh, en, en Guatemala? ¿Cómo, ¿Cómo es que vieron también eh, a raíz de, de lo que pasaba acá en la Argentina, que se iba expandiendo como esta, la, la ola verde eh, y bueno, qué desafíos también se plantean específicamente eh, ahí en tu país eh, hoy actualmente?
2: Bueno, decir que, que, que empezamos a seguir eh, el movimiento ¿no? por el derecho a decidir con mucha emoción porque abrieron una conversación en muchos espacios ¿no? y creo que eso es muy importante, esos terrenos que se ganan narrativamente, políticamente, desde la organización y, y pues realmente ha sido eh, algo muy importante porque muchas mujeres nos sentamos a conversar sobre nuestro derecho a decidir, ¿no? sobre... Eh, la, la importancia que tiene el poder abrir estas conversaciones entre mujeres en diversos territorios el poder profundizar sobre estas conversaciones en espacios públicos en donde sigue siendo incómodo para muchos que se hable pero que es necesario no y creo que parte de la transformación cultural que la que las acciones no emprendidas por el movimiento de los pañuelos verdes nos muestran es cómo se puede descentralizar no esta narrativa de, de, de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus vidas sus cuerpos ¿no? sus maternidades y aquí sigue siendo complejo en el sentido de que si bien bueno las mujeres indígenas tenemos nuestras propias prácticas ancestrales de cuidado de aborto eh, es una conversación que siempre se sigue teniendo todavía sí, por el peso colonial no de, de la religión eh, eh, muy fuera del espacio público y no es una conversación que se tenga abiertamente. Y el peso, el peso sobre todo ahora en, esta, en estos últimos años de, de, de ciertos, eh, digamos, del, del modelo ideológico que propone el protestantismo que ha crecido increíblemente en Guatemala, hace muy complicado, por ejemplo, que podamos hacer talleres sobre salud y educación sexual, claro. sobre cuidados sexuales, porque muchas veces, por ejemplo, nos ha pasado que hay eh, directores de escuela que son pastores evangélicos eh, o, o pastores evangélicos que opinan ¿no? a las familias y les prohíben que sus hijos reciban este tipo de contenidos han frenado el intento de paso de leyes sobre reformar la currícula educativa y, y colocar eh, la salud sexual y reproductiva como algo importante entonces hay un conservadurismo no bien facho todavía eh, que, 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 que para quien es muy incómodo y que hace lo posible porque no se puedan tener estas conversaciones, ¿no? Y que ha frenado muchos intentos organizados, potentes de las mujeres que nos organizamos desde Guatemala por tratar de incidir en esa arena. Sin embargo, pues el trabajo comunitario que muchas organizaciones y mujeres hacen, hacemos, de, de tener estas conversaciones, pues en otros espacios más pequeños, pues siguen ocurriendo, ¿no? Hay iniciativas potentes de chicas que se están organizando en las escuelas, en las universidades. Eh, en distintas partes del país. Entonces, pues es, es, es algo que, que, que se va generando y pues que nos inspiramos mucho, por supuesto, del potencial y de la potencia organizada de ustedes allá y, y también pues aprendiendo de nuestros propios procesos.
1: Qué importante esto que mencionabas porque acá eh, como se, se suele negar muchísimo las prácticas ancestrales. Se niegan un montón, es como que digo, el sector que se oponía también al aborto legal negaba la existencia de, de los abortos mismos. Eh, bueno, recordamos que estamos hablando con Andrea Ixiu, una activista indígena eh, que forma parte de, de Futuros Indígenas. Eh, y nada, ya cerrando esta entrevista, Andrea, te quería preguntar, eh, como qué, ¿qué es lo que, lo que bueno, se viene ahora con Futuros Indígenas? Si nos puedes comentar un poquito.
2: Bueno, esperamos que, que esta conversación se siga amplificando, extendiendo, que, que más y más personas puedan ir ¿no? sumándose y sumando sus voces y sus acciones organizadas a ser futuros indígenas. Eh, estamos esperando la posibilidad ¿no? también de, de que abra conversaciones en muchos espacios en que pueda seguir siendo un llamado a la organización en tiempos de, de esta muerte que se nos impone, ¿no? de la muerte de ecosistemas, de la muerte de, de, de especies, de la muerte de, de, de muchas personas en las pandemias. Entonces eh, creo que es importante ¿no? seguir amplificando las voces de los pueblos que por miles de años hemos defendido la vida, la tierra y que tenemos esperanza para compartir ¿no? y decir que las alternativas a la crisis climática ya existen, están vivas y habitan nuestros pueblos que guardan y procuran diversidad lingüística, cultural y espiritual y el 80% de la biodiversidad del planeta.
1: Totalmente, clarísimo. Incluso ahora que empezaron eh, las conversaciones eh, por la COP, entonces vamos a estar muy atentos ahí también a, a los jóvenes indígenas que participen. Eh, esa fue Andrea Ixiu. Estamos son las 11 y 11.43. Eh, te agradecemos un montón, Andrea. Eh, muchas gracias por haber participado. Eh, y nada, un beso.
0: Te seguiremos en las redes, sí, y sí. en las redes eh, también de, de, de todas las propuestas que están, que están impulsando. Sí, un lujo, la verdad, poder hablar con vos.
2: Gracias hermanas a ustedes por la invitación un agradecimiento profundo y pues sigamos conectadas también cuidando y protegiendo la vida
1: pueden seguir a Futuros Indígenas en Instagram y nosotros eh, nos vamos a una tanda y volvemos